0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 21. června. Papež František na návštěvě v sídle Světové rady církví v Ženevě.
1: Petru v nástupce krátce před 8 hodinou ráno zahájil 23. zahraniční cestu svého pontifikátu, která jej zavedla do Ženevy. Během jednodenní návštěvy švýcarské metropole římský biskup promluvil v sídle Světové rady církví a v podvečer sloužil mši svatou pro místní katolíky. Papež František přijel do Ženevy u příležitosti 70. výročí založení Světové rady církví a tedy na pozvání generálního tajemníka této ekumenické instituce norského pastora Olafa Tfixeho Tvajta.
0: Je pro nás velikou podstou a inspirací, že u nás můžeme papeže přivítat. Zároveň je to známka toho, v jakém bodě ekumenického hnutí nyní jsme a co jsme dosud v rámci Světové rady vykonali. Vyvěnilo se totiž velice silné společné chápání. Toho, co to vůbec znamená být církví.
1: Uvedl evangelický pastor a teolog pro vatikánský rozhlas. Papež František, kterého do Ženevy doprovodil předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, švýcarský kardinál Kurt Koch, s cílem své ekumenické pouti seznámil rovněž novináře, kteří se dnes dopoledne schromáždili na palubě letounu italských aerolinek.
0: Je to cesta směrem k jednotě, doprovázená touhou po jednotě.
1: Po přistání v Ženevě ho čekala protokolární část návštěvy, soukromé setkání s prezidentem Švýcarské konfederace Alenem Bersetem, které trvalo asi 20 minut. I hned z letištního salonku se římský biskup vydal do Ekumenického centra Světové rady církví, situovaného v mezinárodní části města poblíž úřadu OSN. Budova, obklopená rozlehlým parkem, byla otevřena v polovině 60. let a její jádro tvoří ekumenická kaple, dílo dánského architekta Erika Molera, kterou papež i hned po příjezdu navštívil. Ve vstupní hale ekumenického centra se poté konala ekumenická bohoslužba, při které zaznělo čtení z páté kapitoly listu Galatianum. Jak papež František podotkl v kázání, tato církevní obec prožívala vnitřní spory. Byly mezi nimi totiž skupiny, které se vzájemně přeli a obviňovali. A poštol je proto několikrát vybízí, ať jdou podle ducha.
0: Pout je metafora, která vyjevuje smysl lidského života. Lidský život si sám nevystačí, ale stále hledá něco dalšího. Srdce nás pobízí, abychom vykročili a dosáhli cíle. Chůze je však kázeň, námaha a vyžaduje každodenní trpělivost a neustálé cvičení. Je třeba zříci se mnoha cest a vybrat tu, jež vede k cíli a uchovávat si paměť, abychom ji nestratili. Chůze vyžaduje, abychom se pokorně vrátili zpět, je-li to nezbytné, a pečovali o druhé během cesty. Neboť pouze společně se jde dobře. Putování zkrátka vyžaduje neustálou konverzi.
1: Během dějin došlo k rozdělení mezi křesťany nezřídka proto, že ke kořenům jejich společného života prosáklo světské smýšlení, vysvětloval svatý otec. Nejprve se starali o svoje zájmy, potom o Ježíše Krista.
0: Za takové situace bylo pro nepřítele Boha i člověka snadné nás rozdělit. Protože jsme sledovali směr těla, nikoli ducha. Dokonce i některé minulé pokusy o ukončení, o něch rozdělení, skončily u protože byly vedeny hlavně světskou logikou. Hnutí, ke kterému značně přispěla ekumenická rada církví, se však zrodilo z milosti Ducha Svatého. Ekumenismus nás uvedl do pohybu podle Ježíšovy vůle a bude se rozvíjet pokud bude veden duchem a odmítne každé sebevstažné zdráhání.
1: Mohlo by se však namítnout, že takovéto putování je ztrátové, dodal František. Údajně totiž patřičně nechrání zájmy vlastních komunit, často pevně stmelených etnickou příslušností nebo ustáleným zaměřením, ať už jsou spíše konzervativní či pokrokové.
0: Ano, rozhodnout se patřit Ježíšovi spíše než Apolovi či Kéfovi, být Kristou, spíše než žid či řek, pánů spíše než pravicový či levicový, a dát podle Evangelia přednost bratrovi a nikoli sobě, je v očích tohoto světa nezřídka ztrátové. Nestrachujme se ztrátové práce. Ekumenismus je velký ztrátový podnik. Jde však o evangelní ztrátu, jak naznačuje Ježíš. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho. Ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho. Je to logika paschy. Ta jediná přináší plody.
1: Je samozřejmě těžké mírnit nevraživost a kultivovat společenství a je obtížné vyváznout z rozporů a vzájemného odmítání, jež byly živeny celá staletí, připustil papež František. Ještě těžší je odolat záludnému pokušení kráčet společně a však ve snaze dosáhnout nějakého postranního zájmu. Toto není logika apoštoláný Brš jedáše, který šel spolu s Ježíšem, ale kvůli svým zájmům varoval
2: římský biskup.
0: Odpověď na naše vrávoravé kroky je stále tatáž. Jít podle ducha, očišťovat srdce od zla volit se svatou umíněností cestu Evangelia a odmítat zkratky tohoto světa. Pán od nás žádá jednotu. Svět, soužením mnoha rozděleními, která dopadají zejména na ty nejslabší, volá po jednotě.
1: Prosme Otce, ať se zdatněji ubíráme cestami ducha. Kříž, ať tuto cestu orientuje, neboť na něm byly zbořeny všechny dělící přehrady a přemoženo každé nepřátelství. Uzavřel papež František homílii při ekumenické bohoslužbě v sídle Světové rady církví. V poledne se papežská delegace odebrala do ekumenického institutu na zámečku v Bose, kde si papež promluvil s tamními studenty teologie z celého světa.
0: Zvěstovat evangelium až na konec světa přirozeně patří k našemu křesťanskému bytí. Jedinou naší chloubou je boží velebnost, která je na Kristově tváři. A tento poklad nelze redukovat na imanentní humanismus ani sklívat s obav před tímto světem. Řekl papež František v sídle Světové rady církví, kam se po obědě opět vrátil. Jádrem jeho k níž přistoupil, po vystoupení generálního sekretáře Olafa Tvejta a moderátorky Světové rady církví Agnes Abumové, byla výzva k novému evangelizačnímu rozmachu. Jsem přesvědčen, že vzrostl misionářský zápal, vzroste také jednota mezi námi, zdůraznil Petru v nástupce.
1: V úvodu promluvy se papež nechal inspirovat 70. výročím této ekumenické instituce a zastavil se u symbolických významů sedmdesátky. Připomněl, že z biblického hlediska označuje plnost času a je znamením božího požehnání. V Matoušově Evangeliu se pak objevuje v pasáži o odpuštění. Máme odpouštět nikoli jen sedmkrát, ale sedmdesát
2: sedmkrát.
0: Tento počet jistě nemá význam kvantitativní, nýbrž otevírá kvalitativní horizont. Není měřítkem spravedlnosti, nýbrž otevírá míru nezměrné lásky, schopné odpouštět bez omezení. Tato láska nám po staletích rozporů umožňuje být spolu jako bratři a sestry, smíření a vděční Bohu našemu Otci.
1: Jsme zde díky těm, kdo zvolili cestu odpuštění, kdo se nedali zaplést do kontroverzí, ale měli odvahu hledět dál, věřit v jednotu a překonávat podezření a strach, dodal papež. Jsme nositeli víry, lásky a naděje těch, kdo v síle Evangelia nalezli odvahu obrátit směr dějin, které nás zavedly k nedůvěře ve stopách ďábelské spirály neustálé fragmentace. Duch svatý, který je inspirátorem ekumenického hnutí, oproti tomu vyznačil a vyznačoval cestu smířeného společenství vedoucí k viditelnému projevení bratrství, které věřící již spojuje, pokračoval papež. Připomněl, že Světová rada církví vznikla jako nástroj ekumenického hnutí a odpověď na pánovu modlitbu za jednotu křesťanů, aby svět uvěřil.
0: Dovolte mi, drazí bratři a sestry abych kromě vřelého poděkování za vaše úsilí o jednotu, kterým šetříte, vyjádřil také jedno znepokojení. Vyplývá z dojmu, že ekumenismus a misijní poslání nejsou již tak těsně spojeny jako v počátcích. Misijní poslání, které je víc než diakonii a podporou lidskému rozvoji, však nemůže být opominuto ani promarněno, patří k naší identitě. Zvěstovat evangelium až na konec světa přirozeně patří k našemu křesťanskému bytí.
2: Způsoby evangelizace se sice liší
1: podle času a místa, avšak důležité je připomenout, že Kristova církev roste přitažlivostí, která nespočívá v našich ideích, strategiích či programech,
2: pokračoval František.
0: Ježíše Krista se neuvěří za pomocí sběru konsenzů a boží lid není redukovatelný na pozici nějaké nevládní organizace. Nikoli. Síla přitažlivosti spočívá celé v onom vytříbeném daru, který uchvátil apoštola Pavla. Poznám Krista i moc jeho zmrtvých stání a účast v jeho utrpení. To je jediná naše chlouba. Poznání boží velebnosti, která je na Kristově tváři. A dostalo se nám od ducha, který je dárcem života. Toto je poklad, který nosíme v hliněných nádobách a máme ji nabízet tomuto milovanému a trýzněnému světu. Nebyli bychom věrni misijnímu poslání, kdybychom tento poklad redukovali na čistě imanentní humanismus, přizpůsobený dobovým módám, a byli bychom špatnými strážci, kdybychom jej chtěli pouze uchovat a zakopat jej ze strachu před výzvami tohoto světa.
2: Potřebujeme
1: nový evangelizační rozmach, zdůraznil papež. Jsme povoláni žít radostí evangelia, chválit Pána a sloužit bratřím s touhou otevírat horizonty, dobroty a krásy těm, kterým se nedostalo milosti poznat Ježíše.
0: Jsem přesvědčen, že vzrostlý misionářský zápal, vzroste také jednota mezi námi. Stejně jako bylo zvěstování na počátku znamením jara církve, tak přinese evangelizace nové ekumenické jaro. Stejně jako v počátcích se semkneme ve společenství kolem mistra, nikoli bez zahanbení za svoje neustálé otálení a řekněme spolu s Petrem, pane, ke komu půjdeme? máš slova věčného života.
1: Druhou část promluvy věnoval papež Motu své náštěvy v sídle Světové rady církví, které zní jít, modlit se a společně pracovat. Jak vysvětlil sloveso jít, chápe dvousměrně. Jednak jako směřování ke středu, které nás identifikuje jako ratolesti jediného kmene, jimž je Ježíš. A podruhé jako vycházení na existenciální periferie dneška. Modlitba pak je, jak řekl, kyslíkem ekumenismu. Bez něhož se společenství stává dýchavičným a nerozvíjí se. Dodal a vybídl k vzájemné modlitbě jedněk za druhé. Pokud jde o společnou práci, František ocenil působení Komise víra a řád, na nich se katolická církev chce i nadále podílet prostřednictvím vysoce kvalifikovaných teologů, protože, jak dodal, se týká morálních a etických otázek, souvisejících s neuralgickými body ekumenismu. Kromě toho je tu však ještě typicky církevní práce, jaký ji pojem diakonie – cesta následování mistra, který nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil.
2: Pokračoval papež František.
0: Věrohodnost Evangelia prokazuje způsob, jakým křesťané odpovídají na volání těch, kteří se v různých částech světa nespravedlivě stávají oběťmi tragického růstu exkluze, jež plodí bídu a podněcuje konflikty. Dívejme se spíše na to, co můžeme konkrétně dělat, než abychom malomyslněli nad tím, co nelze. Hleďme také na tolik našich bratří a sester, kteří jsou v různých částech světa, zejména na Blízkém východě sužování, protože jsou křesťané. Buďme jim na blízku a pamatujme, že naši ekumenickou cestu předchází již realizovaný ekumenismus krve, který nás vybízí, abychom šli dál.
1: Papež František vybídl ke spolupráci s lidmi dobré vůle a poskytování prostoru těm všeobecně významným situacím a děním, která jsou vnímána na mediální scéně pouze okrajově. Služba těm, kdo jsou v nouzi, je totiž pro křesťana zásadní a právě na lásku k bližnímu se nás pán, milosrdný samaritán lidstva, bude dotazovat na konci času.
0: Pomáhejme si jít, modlit se a pracovat společně, aby s boží pomocí rostla jednota a svět uvěřil.
2: Zakončil papež František svou
1: promluvu v sídle Světové rady církví. Posledním bodem návštěvy v Ženevě byla mše svatá na prostranství výstaviště Palexpo nedaleko mezinárodního letiště. K homíleje svatého orce se vrátíme v našem zítřejším pořadu.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.